0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Ensaio Geral. Regressamos dois anos depois à Pova de Varzim, ao Festival Literário Correntes de Escritas, que tal como muitos eventos culturais, foi apanhado nas malhas da pandemia e de um vírus que nos confinou. Voltamos a ter este ano uma edição presencial que decorre até amanhã no Cineteatro Garrete, onde estamos hoje a fazer este programa. Com o público na plateia, o Correntes de Escritas reúne este ano 60 escritores, um deles é nosso convidado, Francisco José Viegas. Bem-vindo, está a completar 30 anos de vida de uma das suas personagens mais emblemáticas, o inspetor Jaime Ramos, e porque sem editores não há livros, temos connosco também neste programa uma figura cimeira de edição em Portugal, bem-vindo Zeferino Coelho, editor da Caminho e responsável por dar a conhecer aos leitores pelo menos oito vencedores do Prémio Camões, a mais recente, a Paulina Xiziane, mas também será sempre o editor do Nobel José Saramago que começou por publicar. Obrigada por estarem no ensaio geral. Zeferino Coelho, são 53 anos de edição. Foi homenageado recentemente com o prémio Vasco Graça Moura Cidadania Cultural 2022. O Zeferino, podemos dizer, é daquelas pessoas que têm a sorte de fazer realmente o que gosta na vida.
1: É verdade, sim. e aconteceu por acaso. É? Aliás, as coisas boas muitas vezes acontecem por mero acaso. É? E este caso foi assim, não é? portanto, fui apanhado. Não é? Digamos, eu estava... estava... Uh, tinha acabado o curso, não? estava à espera de ser chamado para a tropa. E um editor, que nessa altura do Porto, e ainda hoje editor, que é o José Cruz Santos, não é? Eu tinha criado uma, uma editora que era a Inova há pouco tempo, e convidam me para eu ir para lá trabalhar. Em
0: 1969? 69. E depois criou a Caminho, já mais tarde? Sim, mas
1: depois mais tarde, não é? Que foi, foi para, para a Caminho, mas, quer dizer, comecei ali a trabalhar numa editora, não é? O editor era ele, o restante, evidentemente, eu não tinha experiência nenhuma, mas, quer dizer, fiz a tarimba, não é?
0: De lá para cá, muito mudou no mundo da, da edição.
1: Sim, mudou, mas em todo o caso a edição é uma coisa muito particular, não é? Porque, assim como o livro, digamos, é uma. Para se escrever uma obra-prima, basta uma esfera gráfica, uma barreira de papel, não é? Não, não depende do investimento, como um automóvel, depende do volume de investimento que se faz. O livro, não, não é? E também não é preciso muito dinheiro para editar livros, quer dizer, dois amigos governam-se e, e, e fazem. Portanto, depois às vezes isso uh, funciona é bem quer dizer também do ponto de vista comercial e a coisa cresce não é? Mas portanto, a, a, a atividade editorial é uma atividade muito particular que está sempre a renovar se as coisas estão sempre a aparecer novos. Novos editores e está sempre.
0: E eu apresentei o Francisco Viegas como escritor, mas na verdade é também editor da Quetzal. O papel do, do editor é privilegiado, porque lê em primeira mão muitos, muitos livros, mas também há, uh, certamente, muita coisa que fica para trás. Como é que se descobrem uh, esses bons <risos> livros? Talvez seja a pergunta <risos> se a dos soubesse. 100 milhões de dólares. Nós
1: <risos> <a gente> <risos> Poupávamos imenso tempo <risos> e ganhávamos imenso dinheiro.
2: <risos> Poupávamos muito tempo, sobretudo do tempo de leitura, tempo, tempo para ler coisas de que gostássemos realmente, não é? mas eu acho que, que às vezes não sei Sofrino, também é, muitas vezes publicamos livros de que não gostamos tanto mas pronto, são as nossas são as, as contingências do, do negócio mas eu acho que eu devo muito não é, ao Sofrino que é uma espécie de decano de todos nós, de, de, de mestre de todos nós, foi meu editor é meu editor de poesia e é um, uma pessoa maravilhosa e, e, e ter recebido o prémio Vasco Samora este ano foi uma coisa que nos encheu a todos de orgulho, a todos nós editores, a todos nós autores que fomos publicados por ele e a todos nós que partilhámos muitas das coisas que, que o Soferino fez pela edição em Portugal, isso, isso é, é bom deixar aqui, é bom, é bom ter conhecido o Soferino em, em tremenda altura da nossa vida não é? porque tantos livros bons que ele publicou Inclusive os nossos. <risos>
1: e é
0: curioso porque o Francisco publica a poesia na, na Caminho. Na Caminho.
2: Sim,
1: sim, sim. Ah, mas o, o Francisco é um bom poeta, não é? E eu gosto da, da poesia dele. Gosto particularmente. Né? Dos vários livros que foram três ou quatro. É não? um daqueles casos em que se exemplo...
0: publica aquilo que se gosta.
1: Exatamente, e o último livro que publicou, depois que ele deixou de escrever, não, há muito tempo que não publicava a poesia. É é e agora apareceu com há dois anos, não é? Sim. Portanto, com este novo livro, como é que se chamava?
2: Juncos à Beira do Caminho.
1: Juncos à Beira do Caminho, que é uma coisa, que é um livro cheio de digamos espanto pela natureza e que nos arrasta para, para a fruição dessa dessa sentido da vida no sentido mais hum. mais radical e, que tenho gostei do de dele.
0: e o sofrido nunca teve a tentação de escrever
1: não 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 me meto nisso <risos>
0: Eu acho,
2: eu acho que, que isso pode acontecer, mas eu suspeito, suspeito sempre que ele tem qualquer coisa escondida. Numa nem gaveta. Que sejam as suas memórias de editor, nem que seja tudo isso, mas eu suspeito sempre que, que Suspeito que o sofrido tem qualquer coisa. Dá muito trabalho, sabe?
1: É. Escrever dá muito trabalho e é preciso muita disciplina e eu sou, eu sou muito preguiçoso. Mesmo.
0: Essa suspeita do Francisco Che Vegas será do Francisco C. Vegas ou do inspetor Jaime Ramos? <risos> será a personagem, o inspetor Jaime Ramos, que está uh, agora a acumular estes 30 anos de vida uh, a saltar cá para fora e a querer procurar uh, uh, algo numa gaveta de zafrino Coelho isso para ser publicado. Isso seria se o
2: inspetor Jaime Ramos estivesse a investigar um crime cometido sei lá, nas correntes escrita <risos> na pobre de Verzinho, com editores e autores à volta, isso seria?
0: Esse isso cenário parece possível pode... para um escritor?
2: parece um que é possível, não é? Mas isso, que... isso era uma boa ideia, Francisco. Era uma boa ideia. Com estes escritores todos aqui reunidos, o que é que
1: se passa entre esta gente, não é? Não. Eu acho, quer dizer, que é, é o é cenário é... ideal também. Então, Exatamente, porque nesta. Eu até, por vezes, até digo a algumas pessoas é que só há, só há escritores, porque há código civil e a pena de morte é proibida, porque eles matavam-se, <risos> <risos> E acabava a literatura. E, e como, <risos> é
0: que, como é que nasceu o Jaime Ramos, o Francisco de Vegas? O, o
2: Jaime Ramos nasceu. Eu, eu, eu publiquei um primeiro romance policial passado nos Açores, que era Crime em Ponta Delgada, em 89. E tinha um detetive que era Felipe Castanheira. E, e dois anos depois. Uh, saiu morto num estádio. De que agora, é o primeiro livro em que já é. O primeiro Rames... livro em que aparece Jaime Ramos. E Jaime Ramos foi uma espécie de necessidade que eu senti. E para já eu, eu achava que estava eu demasiado próximo de, de, de Felipe Castanheira. Achava que havia ali demasiado, demasiadas coincidências. Isso é muito perigoso para quem escreve ficção. E, e eu estar com um detetive que tinha sido criado um bocadinho à minha imagem estava a irritar muito e eu precisava de um detetive completamente diferente. Para já que fosse da cidade do Porto que precisava de contrariar um bocadinho aquela ideia feita de que os detetives têm que ser de Lisboa, têm que ter problemas com álcool, com droga, ter uma vida cheia de divórcios e de... E eu queria um detetive que fosse ele próprio conservador e burguês, numa cidade conservadora e burguesa, que tivesse um passado, e ele tem um passado, quer dizer, que, que é um passado que é construído livro a livro, que não, não, não vai lá atrás trás... É tem um período de militância comunista e, e que aliás é, no, que é de que ele faz o elogio no, no, na Luz de Pequim, que é o, o livro mais oh, recente uhum. e, portanto, eu só me dei conta, um livro depois, depois do Morte no Estado e quando estava a escrever As Duas Águas do Mar e tal, dei-me conta que de facto tinha descoberto um detetive, era um, um inspetor que tinha uma história que era diferente da minha, que tinha um humor muito diferente do meu, se quisermos, e que tinha uma biografia pela qual eu me podia interessar interessar bastante e, portanto, e não era concreta, a minha. Não. ele tem ideias completamente diferentes das minhas, algumas um, tem uma vida diferente isso é, um, é muito mais desafiante do que um escritor estar a, a desfiar o seu novelo não é? era muito mais interessante achei eu falar de uma coisa completamente diferente, diferente. de um personagem uhum. diferente
0: Zofrino Coelho, no seu uh, catálogo na, na Caminho tem uh, nomes muito importantes da escrita lusófona uh, e já aqui referi os vários prêmios Camões também que, que foi somando, um, além do Germano Almeida de, de Cabo Verde, a Paulina Chisiano, o angolano Onjaki, tem também, por exemplo, o Miacoto, que dizia sobre o Zeferino que tinha feito pela literatura de expressão portuguesa mais do que muitas instituições culturais. revê nestas palavras Bom, do Miacoto. O Miacoto
1: escuta muito simpático, não é? é? Isso é muita bondade da parte dele, é? Portanto, de facto, o um editor. É, é um personagem nesta toda esta história relativamente secundário,? Não é? Sim, existe, tem o seu papel, evidentemente alguém tem que pegar no livro, eh, tratar aquilo, passar aquelas, aquelas folhas, agora não são folhas, são <risos> Coisa...
0: Ficheiros digitais? Exato,
1: ficheiros, está a passar aquilo a, a páginas, não é? E transformar tudo aquilo em livros físicos, não é? Para agora e ainda de... faz
0: isso de lápis na mão? Faço,
1: sim, eu tenho dific... muita dificuldade em ler um livro sem ter um lápis, e às vezes até, como eu não tenho lápis, hoje, até a xerográfica, ou quando não tenho o par de ler. Não é? E vai
0: tomando notas, vai arriscando, vai fazendo
1: e vou, sugestões? Vou, e, vou, e vou, sobretudo, corrigindo garalhas, não é? Vou apanhando garalhas, garalhas que aparecem no livro, não é? portanto, eu estou sempre a mexer. E, às vezes, olha, o verbo aqui não concorda com, com o sujeito, o sujeito não concorda com, com o publicado, quer dizer, isto não está bem. É, Vou-lhe vou chamar a atenção ao autor que é o que tem aqui este erro, não é? Ou então a dizer, pá, este personagem, há bocado o personagem estava no Porto e agora de repente aparece em Lisboa, que isso não faz sentido, falta aqui qualquer coisa, falta aqui a pessoa. Às um vezes o,
0: ter... o escritor distrai-se, Exatamente,
1: quer dizer, eu se fosse, tivesse sido do século XIX e fosse editor do caminho, teria dito também, olha este personagem vou, mudou de nome, qual é o motivo, não é? Portanto, quer dizer, são pequenas coisas, não é? São pequenas Sim. coisas, não é? E que eu tenho sempre, de facto, o, o, o lápis ou a esferográfica na mão para ir. E depois corrigindo. Né? E, portanto, eu sou lá na editora o primeiro a ler a ler os livros. E quando quer dizer, aquilo vai depois para para, para paginares, eu, eu já li o livro e já assino a leio o essencial. Né? Estou um bocado nessa situação realmente privilegiada que publico fundamentalmente. Livros que eu gosto, que eu leio-os todos não é? e leio com prazer. Não é? e... e
0: foi assim também que surgiu o Saramago na sua vida?
1: Também foi assim, não é? Portanto, o Saramago e outras coisas saíram, saíram por mero acaso, não é? Eu também sou editor por mero acaso e, e essas coisas também aconteceram por mero acaso. O Saramago andava em Lisboa à procura de um editor e acabou por ir parar ali, não é? Por mero acaso, não é? Um feliz o acaso, mero acaso é uma coisa que custa muito a construir. Hum. Exatamente. <risos> Sabe, eu até posso citar o Karl Marx, é? que escreveu uma vez ao seu amigo Frederico Engels, é? dizendo: Se não fosse o acaso, a história seria alguma coisa demasiado mística.
0: Uma frase que se aplica muito aos dias que estamos também a, a viver é? neste, exatamente, neste exatamente. momento. É? Francisco José Viegas, 30 anos do inspetor Jaime Ramos, fomos também assistindo nos sucessivos livros ao seu envelhecimento, hum. ao seu uh, deleitamento, podemos dizer assim, com a gastronomia, com a gastronomia portuguesa. Um, depois da luz de Pequim, uh, o Jaime Ramos vai continuar. Uh...
2: Tem que continuar, porque. Hum nem que seja para comemorar os 30 anos este ano aliás será um livro em maio ficamos
0: e... sem saber se o crime é na povo do varzim nas correntes descritas
2: ficaremos a saber Vamos em descobrir. maio de qualquer modo eu acho que o Jaime Ramos envelheceu como eu envelheci como todo mundo envelheceu e como eu acho que ele amadureceu não é? quer dizer ao longo dos ao longo dos livros ao longo das experiências que ele teve ao longo das viagens tudo isso, acho que ele amadureceu e, e cumpriu um plano, não é que era acompanhar-me. Nós temos uma relação que é um bocadinho as pessoas perguntam, ah, mas uh, é autobiográfico, não é? Não é, não, não, Ele vai fazendo a sua vida. Aquilo que eu posso dizer dele, é, de, de Jaime Ramos, é que, é, é, para mim, muitas vezes funciona, as pessoas perguntam-me também se é... Porquê é que não trabalha com outros setivos? Porquê é que não fazes isto com outras pessoas? Eu disse, bom, oh, mas eu já me habituei aos vícios deles, aos ticos, às coisas todas, não é? É uma espécie Ou...
0: de amigo? de Sim,
2: é, é mas também, quer dizer, é uma, uma espécie de contrato que eu tenho com ele. E, e não foi fácil, porque uh, eu lembro-me de quando saiu o Longe de Manaus, foi um livro, assim, que, que foi um livro teve um prémio daqueles e tal. E lembro-me que, a certa altura... Houve uma apresentação do, do, do livro em Leiria e há uma senhora na assistência que me diz olha, eu, eu nunca li um, um livro seu, vim com uma amiga, mas que me tem falado do Jaime Ramos. Pode-me apresentar o Jaime Ramos? E eu, pronto, como autor e tal, disse duas ou três coisas do Jaime Ramos. Aquelas coisas, vivo na rua tal, vive no primeiro andar ou no segundo andar, tem um carro X... Uh, pronto, é uma pessoa normal, como nós, é um discurso normalíssimo. E há uma senhora do outro lado da sala que diz, olha, eu sou leitora do, dos seus livros há um tempo e queria lhe dizer o seguinte, eu só disse ao porque não é nada disso, ele não vive nada no, no segundo andar, ele vive no primeiro, não é? E não tem nada o carro X, tem o carro Y, portanto o senhor tenha cuidado e eu fui para casa nessa noite não é? e finalmente fiz uma ficha biográfica de Jaime Ramos a conta bancária, a roupa, os livros que ele lia não é? Li, e vivia
0: bastante. realmente no
2: primeiro andar. Realmente ele vivia no primeiro andar, uh, a namorada vive no terceiro, portanto havia um andar pelo meio, é? <risos> havia coisas de que eu me tinha esquecido. Então, ou seja, Jaime Ramos já pertencia mais a uma série de leitores que, que, que o seguiam desde o primeiro livro, um, e depois lembro-me passado não sei quanto tempo, passado uns anos, há uma outra apresentação do livro em Leiria, e eu conto esta história. Foi aqui em Leiria e tal. E, há um silêncio, e estava uma senhora ao fundo da sala que diz, essa senhora sou eu e estou aqui para lhe dizer que neste livro também tem algumas asneiras e eu disse, então, mas é o senhor diz que ele veste blusão e ele está aqui de sobretudo, eu disse, vamos <risos> estar inverno não faz mal ele veste blusão, portanto veste blusão ou seja, era um personagem tinha deixado, isso é, penso eu como autor, é, é, é uma grande alegria pensar que ele deixa de nos pertencer e pertence não só aos leitores que o veem de determinada maneira mas se nós quisermos vestir-lhe uma outra roupa, ele não aceita.
0: A Coelho vimos sair um estudo muito recentemente uh, encomendado pela Fundação Carlos Colbenkian que tem uh, dados que são, no mínimo, preocupantes, que referem que em 2020, 61% dos portugueses não leu um livro durante um ano, não abriu sequer um livro. Um, que comentário lhe merece este, este número sobre os índices de leitura portugueses?
1: O comentário que me merece é que nós devíamos digamos, reagir a isso quer dizer, nós não podemos conformar-nos com isso não é? e temos que reagir portanto, é, chegou a haver uma ideia aqui que, que será difundida, sobretudo nas escolas e tudo isso de professores, etc que, por exemplo, uma pessoa que lê tira uma grande vantagem na sua vida pessoal e em vários aspectos da leitura e ler é uma atividade digna não é? portanto, a pessoa que lê pode-se honrar disso, não é? E, e pode fazer gala disso, não é? Porque isso é uma atividade nobre, não é? E agora eu acho que está tudo muito... toda a gente a pensar noutras Sim. coisas, não é? é. Eu lembro-me que houve um tempo, por exemplo, em que esta grande rede de bibliotecas que nós temos, não é? Que elas eram muito ativas, a fazia isso muitos lançamentos, eu estava sempre a receber pedidos, ah, traga-me cá fulano, traga-me cá assim, cicada, agora não. Isso isso acabou, não é? E mesmo a atividade da promoção da leitura das escolas é uma coisa que é muito menos intensa. E, por outro lado, quer dizer, em todas as pessoas que, não, de alguma maneira, têm alguma influência sobre a opinião pública, eu acho que estão um bocado distraídas do problema. E que deviam, quer dizer, tomar cada um no seu no seu âmbito, na sua atividade, tomar a coisa a sério porque isso é uma... Isso é uma deficiência ci, grande nossa como povo. Né? Portanto, é uma coisa que nos devia preocupar, tanto como o, o déficit, que eu acho muito bem, que se combate ao déficit, como como acho muito bem que se combate a seca e todas essas coisas, também se devia combater este com a mesma é um força. É uma exatamente, exatamente <risos> é uma seca, porque isso nos enriquece como... enriquece cada um de nós individualmente e nos enriquece como povo. E estamos
2: a olhar para isso como se fosse.
0: Mas que é um falhanço das, das políticas de, de leitura, este número de 60% Não, não, não eu, eu
2: não creio que seja um falhanço das políticas de leitura. Eu acho que é um falhanço... Do do, do do país, como país, quer dizer, porque estes números não são surpreendentes. Eu tenho falado pessoalmente deles desde há 15 anos, porque desde 2008, 2009, que para quem tem acompanhado os números do Eurostat, nós sabíamos que Portugal estava no, no último lugar Uh, em termos de densidade de leitores da, da, do, do, dos países auditados, não é? atrás de nós só havia dois, que era a Turquia e a Roménia, e Portugal estava nessa situação. Ninguém acreditava, não, Portugal somos leitores. Não era verdade, não, nós vemos que não é verdade, mas o, o meu problema é este, não basta haver um, um plano de leitura, um plano nacional de leitura, não basta haver incentivo à leitura, porque os livros não existem de nada, existem no meio de uma educação muito mais voltada para a cultura, para a sensibilidade, nós não temos isso, não temos educação musical, não temos educação para o teatro, educação para a arte, educação... Quer dizer, nós temos que cuidar dessas coisas na escola desde, desde muito cedo, porque este é um problema de públicos, não é? E os públicos não são só os públicos do espetáculo, porque é muito engra engraçado. Uma das coisas mais chocantes que aconteceu nestes dois últimos anos foi ouvir a expressão o regresso da cultura. E nós dizemos, e nós ouvimos, o regresso da cultura depois da pandemia ser o regresso do bailarico e do espetáculo, quer dizer, desta dimensão do espetáculo. E, quer dizer, e achei particularmente ofensivo que o regresso de, da cultura fosse anunciado com o Primeiro-Ministro num espetáculo, num campo pequeno, um espetáculo do amor, o amor faz falta, nós vivemos do humor, nós somos gratos ao amor, mas quer dizer, e haver alguma solidez nesta, nesta coisa. E, e, de facto, a, a música, o teatro, os museus e tudo isso for, estão afastados. E hoje nós vemos, graças a, aos meios de comunicação pop, que a cultura, quando nós falamos do regresso da cultura, é o regresso de espetáculos. Quer dizer, e a mim parece-me isso mal. Eu acho que nós precisamos... E, por outro lado, acho que a escola, e devíamos investir numa escola que formasse pessoas que tivessem gosto pela música, gosto pela leitura, gosto pelo teatro, pelo cinema porque senão nós daqui a 10 anos, 20 anos, não temos públicos como deve ser, não temos públicos formados, não é? E infelizmente tem que ser a escola, porque a escola pública, de quem nós dizemos tão bem, mas tem que ajudar a formar-nos públicos, públicos interessados.
0: Precisamente há 23 anos, a tentar lançar sementes e a criar públicos está o Correntes escritas. É sobre esta edição que nos fala hoje Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
3: Desde o ano 2000, que se realiza na Pova de Verzi, o Correntes de Escritas. Estamos na 23ª edição com 50 convidados de Portugal, Espanha, Brasil, Moçambique, Angola e Argentina, com a presença assídua de Onésimo Teotónio de Almeida e José Carlos de Vasconcelos e a estreia este ano de Adolfo Luxúria Canibal, Dani Vambira e Helena Medel. Completam o programa exposições, lançamentos de livros, cinema, ações de formação, sessões de poesia, encontros de ilustradores, editores, livreiros, críticos, literários e tradutores. Este ano, o Prémio Conto Infantil Ilustrado já ostenta o nome de Luís Púlveda premiando contos infantis ilustrados realizados por alunos do quarto ano de escolaridade do primeiro ciclo do ensino básico de todo o país e de escolas portuguesas de todo o mundo. O número 21 da revista Correntes de Escritas homenageia este ano Ruben Fonseca, com textos de Bia do Lago, Carlos Vaz Marques, Francisco José Viegas. Inês Pedrosa, da Pinho, Patrícia Melo, Rui Zinque e Walter Hugo Mãe. Entre as iniciativas deste ano temos o 30 aniversário do inspetor Jaime Ramos, com reedição de Morte no Estádio e a presença de Francisco José Viegas e Isabel Lucas, bem como a pré-apresentação do livro Saramago, os seus nomes, um álbum biográfico da autoria de Alejandro Garcia Schnetzer e Ricardo Viel, da Porto Editora. Estão de regresso as correntes em rede, formação de professores em colaboração com a rede de bibliotecas escolares, em que estão convidados Afonso Cruz, Cristina Taclin, Mafalda Milhões, Margarida Fonseca Santos e Onjaki com a curadoria de Raquel Patriarca. Ruben Fonseca, bem presente na edição deste ano do Correntes, disse algo que tem de estar bem presente. Quanto a mim, o que me mantém vivo é o um risco iminente da paixão e seus coadjuvantes, amor, ódio, gozo, misericórdia. O tema da conferência de abertura foi já aliciante. Para onde vamos entre distopia e utopia? Com viriato Soromânio Marques e José Carlos de Vasconcelos. No tempo perigoso que vivemos, saídos de uma pandemia e sob a ameaça de uma guerra, resta-nos com pés assentes na terra apelar à criação da cultura e à força dos ideais e do sentido crítico. Leia-se, leia-se, sem
0: descanso. E este sábado teremos aqui na Povo do Varzim, entrega do Prémio Correntes de Escritas à escritora Luísa Costa Gomes. Quero terminar pedindo-vos uma sugestão de leitura para os nossos ouvintes, de Coelho, uma escolha de um livro que tenha publicado, que a queira deixar aqui como sugestão.
1: Pode claro, surgir com muito empenho e muito interesse, não é? Um livro que se chama Um Judeu de Lisboa. É uma autobiografia do médico José Arrua, que é um médico muito conhecido, o é? e, que, e que é um livro magnífico, maravilhoso. Aliás, o, o Francisco, é um livro, é um o biografia francisco biografia. já o, o leu é? e, e está muito bem escrito, está muito bem exposto, quer dizer sem, sem é, é, e, digamos, e traça a vida de um homem que é judeu e até desempenhou importantes funções, portanto, aqui na comunidade de Lisboa é? e, e no país em geral, eu é foi muito ligado a Belmonte e ao regresso dos, dos judeus de Belmonte e isso tudo, é? e ao mesmo tempo é um lisboeta, não é? É, o, é um homem que diz no seu livro, eh, eu não sou homem de grandes práticas, não é? Mas enfim, eh, posso praticar algumas práticas judaicas, mas isso não me impede de ser adepto do Benfica e gostar muito de sardinhas assadas. Portanto, é, uma, é, um, é um livro magnífico que se lê com, com muito prazer e que eu eu me sinto muito, fui muito contente por o ter publicado. Francisco é um um é um
2: Eu recomendaria um livro da Quetzal, que é As Sombras de Mazinhara, de, de Álvaro Labrinho Lúcio, que acaba de sair, e ele está aqui nas, nas correntes de escrita, é o quarto romance, depois do Chamador, O Beco da Liberdade, e O Homem que Escrevia as e este é um livro sobre o 25 de Abril, quer dizer, no fundo, tudo, o pano de fundo é o 25 de Abril, é uma, uma, a história de uma, de uma jovem, Catarina, Aliás, se fosse homem seria Álvaro, se como foi mulher a Catarina, portanto tem alguma coisa a ver com a Revolução e com, com, com o meio em que ela nasce, que é o meio enfim, de uma família comunista, em que... A mãe morre, na, a mãe Maria Antónia morre na madrugada de 25 de Abril e, e, portanto, é criada com o pai e é, tal como todos nós, filhos de 25 de Abril, é, é, é ensinada pela própria vida a fazer as suas escolhas, as suas opções. E esta também é um bocadinho a história do 25 de Abril, quando nós hoje nos perguntamos, bom, mas ouvimos tanta gente a dizer, mas é preciso cumprir Abril. Eu acho que Abril está cumprido neste nisto, que, que nós podemos fazer as nossas opções, podemos falar, podemos. Podemos viver Essa é a grande conquista do 25 de Abril 50 anos depois O livro do, do Álvaro Labrinho Lúcio Como de costume coloca questões muito importantes Que às vezes nós não estamos atentos Acho que é um belo romance É um romance escrito com aquela ponderação E sensatez E também assim, em sentido clássico Da... Da, da arte da ficção do, do Álvaro Lúcio
0: Ficam aqui estas duas sugestões agradeço muito aos editores da Frente Coelho e ao também escritor Francisco José Viegas terem estado no ensaio geral que teve assistência técnica de José Luís Moreira agradecemos também ao Cineteatro Teatro este espaço que nos cedeu para a realização deste ensaio geral voltamos de hoje a oito dias ao seu encontro muito boa noite e bom fim de semana